0: Dit is een podcast van Radboud Reflex. Verdiepende lezingen voor iedereen.
1: Of je nou FIFA, Call of Duty of Candy Crush speelt... er is bijna niemand die niet gamet. Het is leuk, uitdagend en er is voor ieder wat wils. En daarnaast begint het ook steeds meer een sociale rol te vervullen. Maar anderzijds kennen we ook allemaal het beeld van de gamer... die urenlang achter zijn beeldscherm zit... en waar je helemaal niks meer van hoort... Wat voor effect heeft gamen eigenlijk op ons welzijn? Wat gebeurt er in ons brein als we gamen? Kunnen games worden ingezet om mentaal welzijn te stimuleren? Daarvoor heb ik eerst even een vraag voor de mensen uit de zaal. Ik zie er nog wat mensen binnenkomen. Als ik even misschien wat licht hier kan krijgen. Hebben we hier gamers in de zaal? Even handen omhoog. Ik zie ongeveer wat twijfelachtige handjes. Dus je hoeft je niet ervoor te schamen, want dat is ongeveer de helft. Oké, okay. zijn er mensen die nooit gamen? Ah, dat is ook ongeveer de helft. Nooit gamers. Misschien kennen jullie wel iemand in je omgeving die wel, uh, die wel gamet... en ben je daarom hier of misschien uh, vind je het gewoon leuk om er meer over te leren. Welkom bij deze avond van Rabout Reflex en het Donners Instituut. Uh, ik ben Camille Hendricks, ik ben vandaag de gespreksleider... en ik ben programmamaker bij Rabout Reflex. ben ik vandaag met... Ilke Spaak, hij is neurowetenschapper bij het Donders Instituut en docent Artificial Intelligence op de RU. En Joanneke Weertmeester, zij is ook docent aan de RU. En daarnaast is ze onderzoekster bij het Games for Emotional and Mental Health Lab. En zij geven jullie een korte lezing en daarna ga ik met hun een half uur in gesprek. En daarna is er nog ruimte voor wat vragen van jullie. Dus dan wens ik jullie heel veel plezier en dan nu het woord aan Ilke Spaak.
0: Dankjewel, je Camille. Um, heel fijn dat ik hier een uh, praatje mag komen geven... over uh, gamen en het brein. Of uh, hoe ik het eigenlijk uh, misschien liever wil formuleren... Uh, het brein en gamen. Want ik moet uh, gelijk beginnen met een bekentenis want mijn onderzoek gaat helemaal niet over gamen. Uh, maar wel over het brein. En specifiek over hoe visuele perceptie werkt in het brein. Dus uh, wat ik eigenlijk wil doen... is eerst uh, kort een beeld schetsen... van uh, hoe het brein in het algemeen werkt. Specifiek hoe visuele perceptie werkt in het brein. En dan ga ik verder... Uh, dat beeld gebruiken om beter te kunnen uitleggen... wat voor effect gamen dan heeft op ons brein. Nou, als we het hebben over visuele perceptie in ons brein... vaak wordt er een parallel getrokken met onze visuele waarneming en een camera. Er wordt gezegd, nou ja, het licht komt binnen en dan wordt het geregistreerd... en dan wordt er een natuurgetrouwe afbeelding gemaakt. Maar dat is helemaal niet hoe onze visuele waarneming werkt. Dus dat beeld is volledig fout en dat wil ik van me afwerpen. In plaats daarvan uh, wordt wat wij bewust visueel waarnemen in de wereld... voor een belangrijk deel bepaald uh, door hoe het wordt verwerkt door het brein. Dus hoe het brein eigenlijk uh, modelleert wat er in de wereld wel zal gebeuren. En om dat te illustreren heb ik een paar voorbeelden voor jullie. Uh, dit is de eerste. We zien hier een soort van schaakbordpatroon uh, met uh, licht en donkere vlakjes. En uh, twee vakjes zijn gemarkeerd, een A en een B... En uh, een van die twee is duidelijk donkerder dan de ander, uh, denk ik zo. Dus ik zou aan jullie eigenlijk allemaal willen vragen, welk van de twee denk je dat donkerder is? Wie denkt dat A donkerder is? Ja, dat zijn uh, toch de meeste mensen. Wie denkt dat B donkerder is? Ah, er zijn er een paar, maar de meeste mensen denken A, ah, ikzelf ook. Sterker nog, ik kan niet anders dan zien dat A hier donkerder is. Maar als ik nu dit vakje hier uh, omheen trek van een bepaalde kleur grijs... dan is het duidelijk dat A en B exact dezelfde grijstint hebben. En als ik het nu weer weghaal... dan zien jullie gelijk weer dat toch dat A donkerder is uh, dan B. En hoe dat komt, dat komt doordat je brein gewend is... aan dat dingen die in de schaduw vallen... Uh, dat die altijd donkerder ogen dan dingen die niet in de schaduw vallen. En dat brein dat compenseert daarvoor als het ware. Nog een voorbeeld. Uh, hier zien we twee driedimensionale uh, skeletten van kruizen, als het ware. Daar lijkt van alles en nog wat te gebeuren. Denk ik dat iedereen het met me eens zal zijn. beweging, groeien, krimpen, ronddraaien. Uh, maar als je goed gaat meten wat er nou precies gebeurt met die pixels... is dat er helemaal geen beweging in zit. Het enige wat er gebeurt is dat de patronen van licht... op uh, die, die skeletten van kruizen, dat die veranderen. En wij kunnen niet anders dan zien dat dit beweegt... omdat uh, ons brein dusdanig gewend is aan het feit dat als dat soort lichtpatronen zich voordoen... dan moet dat veroorzaakt worden door beweging. En hier heeft iemand heel uh, handig de beweging eruit weten te slopen... maar de lichtpatronen intact gelaten. En daarom zien wij die beweging uh, zonder dat wij daar uh, zelf een keuze in hebben. Nou, dit soort effecten op hoe ons brein in elkaar zit, van hoe ons brein in elkaar zit, op hoe wij de wereld waarnemen, zijn niet alleen beperkt tot uh, dit soort redelijk simpele, lage, direct visuele uh, eigenschappen, maar die hebben ook uh, vaak te maken met uh, de betekenis van wat er om ons heen gebeurt. En dan hebben we nog één laatste voorbeeld om dat te illustreren. U gaat zo zien uh, een foto, gewoon een afbeelding van een bepaalde scène, uh, en die gaat flikkeren. Uh, en elke keer dat hij flikkert, verandert er iets in die afbeelding. En het is aan u de taak om uh, goed te kijken wat er nou verandert. Van de ene naar de, naar de volgende afbeelding van diezelfde foto. En als u het weet, dan uh, steek de hand in de lucht. Ja, oké. Okay. De meeste nog niet? Het is, ik kan het nu al verklappen, want anders zitten we hier nog over een kwartiertje. Het is de motor van het vliegtuig. Kijk daar maar even naar. Als je het eenmaal ziet, dan kan je niet anders dan dit zien. Dus standaard wordt die verandering zodanig weggefilterd... omdat het eigenlijk gewoon een hele normale foto lijkt in beide instanties. En het lijkt precies dezelfde. Maar nu je eenmaal weet... Uh, wat de verandering is, kan je ook niet meer anders dan die verandering zien. Dus er is iets veranderd in je brein... waardoor je nu die sequentie van foto's heel anders ziet dan een momentje geleden. Nou, en hoe werkt dat nou precies in het brein? Of ongeveer, moet ik eerlijk eerder zeggen. Uh, ruwweg wordt... Onze visuele waarneming als volgt uh, komt die tot stand. Licht komt binnen in het oog. Dan wordt het gestuurd naar de achterkant uh, van het brein. En daar wordt het uh, verwerkt in eerste instantie... om bijvoorbeeld randen uit de lichtpatronen te uh, halen. Bijvoorbeeld scheidslijnen tussen licht en donker. Dat patroon van die scheidslijnen tussen licht en donker... dus de, het beeld van die randen... wordt doorgestuurd naar een ander uh, gebied in het brein... dat daar vormen uit haalt. Die vormen op hun beurt worden weer doorgestuurd naar een andere, uh, ander gebied in het brein dat objecten herkent. En die objecten worden weer gebruikt om bijvoorbeeld een scène te herkennen. Nou, dit is de voorwaartse stroom. Zoals het gaat van licht wordt steeds verder geanalyseerd. En wat we weten al vanuit de anatomie is dat die verbindingen in het brein de andere kant op... dat die eigenlijk sterker zijn dan die in de voorwaartse stroom. Dus het gebied dat de objecten herkent stuurt weer informatie terug naar het gebied. Dat moet kijken waar zitten de simpele vormen. En een uh, hedendaagse redelijk populaire theorie... over hoe we die wisselwerking tussen voorwaarts- en terugwaartsstroom moeten interpreteren... is de zogeheten predictive coding theorie. Uh, waarbij die terugwaartse projecties die reflecteren voorspellingen... of eigenlijk wat het brein verwacht dat er gaat komen... gegeven de huidige interpretatie van de situatie... Terwijl die voorwaartse stroom in eerder voorspellingsfouten eigenlijk. Dus als het brein het mis heeft met wat er gaat komen. dan wordt die discrepantie doorgestuurd naar een ander breindeel. Nou, dit was eigenlijk even een hele snelle vogelvlucht overzicht van hoe in ieder geval het visuele systeem in het brein werkt. En dat kan in ieder geval al die voorbeelden die ik net liet zien. Uh, verklaren. Um, maar waar komen die voorspellingen? Waar komen die nou vandaan? Die komen natuurlijk niet uit het niets, het brein probeert zich continu aan te passen aan de wereld... om maar zo goed mogelijk al die voorspellingen op orde te krijgen. Dus uh, hoe het brein in elkaar zit, waar het optimaal aan is aangepast... dat wordt voor een belangrijk deel bepaald door de omgeving... waarin je brein zich continu aan het trainen is. En dat fenomeen dat noemen we neuroplasticiteit. Dus het brein past zich continu aan aan de omgeving. En dat is een heel uh, veelbestudeerd fenomeen. En dat is ook een vrij welbekend fenomeen. Uh, maar ik zal één studie noemen waarin dit heel expliciet en duidelijk naar voren komt. Dat het brein inderdaad heel plastisch is. Zo'n is studie uit 2011 waarbij proefpersonen werd gevraagd naar het lab te komen. En dan kregen ze vier tinten groen-blauw te zien... Waarbij mensen normaal gesproken de linker twee sowieso groen zouden noemen... en de rechter twee sowieso blauw. Maar ze zaten eigenlijk allemaal ergens tussenin. En wat mensen dan moesten doen is in een paar dagen... Uh, moesten ze steeds uh, leren dat bepaalde tinten een bepaalde naam hadden. Dus de ene heette Ang, de tweede heette Song... de derde heette Duan en de vierde heette Ken. Dat betekent voor mij in ieder geval niks, voor u hopelijk ook niet. Uh, de proefpersonen waren Chinees, maar ik kan u vertellen... ook in Chinees zijn dit geen woorden. Uh, en omdat mensen zo goed die namen moesten leren... voor die verschillende tinten groen blauw... moesten ze dus ook heel goed het verschil leren zien... tussen al die tinten, ook al zaten ze heel dicht bij elkaar. En wat blijkt nu? Na maar een paar dagen oefenen... in totaal een uur of twee training... verspreid over meerdere dagen... Uh, werden die mensen in de scanner gelegd. Dat hadden, hebben ze ook gedaan voor die training. En wat blijkt is dat in het gebied van de visuele cortex... dus het gebied van het brein wat verantwoordelijk is... voor het verwerken van kleurinformatie... Uh, daar is letterlijk en fysiek uh, het brein gegroeid. Dus het stukje grijze stof, zoals dat heet... wat, die, wat die voor die kleurverwerking verantwoordelijk is... is groter geworden na die paar dagen training... om heel goed blauw van elkaar te kunnen onderscheiden. Dus dat is even ter illustratie dat het brein inderdaad heel plastisch is... en zich makkelijk aanpast aan wat voor taken het voorgeschoteld krijgt. Nou, heel mooi, ik zult u misschien zeggen. We kunnen dus ons brein letterlijk laten groeien. Uh, zolang we maar gewoon goed oefenen. En een groter brein uh, is altijd goed, toch? Want dan worden we slimmer, kunnen we beter ons dagelijks leven leiden, et cetera. Nou, helaas, het werkt helaas niet zo makkelijk. Um, er is een vrij groot probleem met dit soort dingen waarin je je brein kan trainen. Dat heet het transferprobleem. Of misschien kunnen we het beter noemen, het brein is enigszins kieskeurig. Een voorbeeld bij uh, extreme kieskeurigheid... Um, uh, is de volgende taak. En in het algemeen, die kieskeurigheid, die uitzicht erin... dat als je ergens heel erg op gaat trainen... dan word je daar misschien wel beter in. Maar vaak word je alleen maar daar beter in. En als redelijk extreem voorbeeld daarin is de volgende taak... wat je uh, mensen kan laten doen... is je kan ze twee streepjes laten zien. Zoals ik hier twee verticale streepjes laat zien. En je kan ze vragen, is de onderste iets naar links... of iets naar rechts verschoven ten opzichte van de bovenste? En wie denkt hier dat hij naar links is verschoven? Wie denkt naar rechts? Ja, allemaal. Nou, dat is heel mooi, want dit was ook een hele makkelijke. Dus dat, jullie kunnen allemaal heel goed zien wat er op het scherm staat. Dat is heel prettig. Um, maar mensen die kunnen dit goed trainen. Als je mensen dit heel lang laat doen... dan worden ze op een gegeven moment kunnen ze zo goed worden... dat ze een fractie van een millimeter verschil kunnen zien... Uh, tussen naar links en rechts. Dat kunnen wij allemaal, tenzij we dit ook hebben getraind... kunnen we dit zeker weten niet. Maar wat blijkt nu dus in mensen die dit heel goed hebben getraind... Uh, als je ze daarna de volgende taak geeft twee horizontale streepjes, de ene is iets naar boven, de andere iets naar onder, dan zijn ze net zo goed of net zo slecht eigenlijk als wij erin. Dus je kan één ding trainen en een ander taakje, wat daar zelfs heel erg op lijkt, um, kun je helemaal niet beter. Dus we weten dat je brein inderdaad zich aanpast. Het gaat zich echt specialiseren in een bepaalde taak, maar zelfs een taak die heel erg op lijkt, wordt het niet zoveel beter in. Dat noem ik de kieskeurigheid van het brein als het hier om gaat. Nou, en tegen deze achtergronden, dus we weten een beetje dat het brein eh, zich aanpast naar de wereld om zich heen. We weten dat het voorspellingen maakt en we weten dat het brein een soort van model probeert te maken van de wereld om zich heen en daarin plastisch is. Kunnen we gaan kijken naar wat betekent dat nou voor als we gaan gamen. Daarvoor wil ik even inzoomen op twee verschillende aspecten. Aan de ene kant de relatie tussen gamen in het brein en agressie waar jullie misschien wel eens wat over hebben gehoord in de media. En aan de andere kant, wat recenter, en denk ik terecht, meer aandacht verdient... is gamen als een cognitieve training. Maar ik begin met gamen en agressie. Er zijn, ik denk, met name van zo'n 20 tot 10 jaar geleden... best wel wat studies geweest die een link meenden aan te tonen... tussen het spelen van gewelddadige computergames... en daadwerkelijk agressief gedrag vertonen, met name in jongeren. Daar valt het op af te dingen. Daar kom ik zo nog op terug. Maar uh, één studie is specifiek gaan inzoomen op... wat voor breinmechanismen zou daar nou mogelijk achter kunnen liggen? Wat gebeurt er in het brein als mensen veel specifiek gewelddadige videospelletjes spelen? En uh, deze studie waar ik wat meer details over wil geven... dat was een zogeheten EEG-studie. Dat is een studie waarbij je een dergelijke badmuts op krijgt. Ik heb er hier een bij me. En met elektrodes die je kan plakken in die badmuts... kan je de elektrische activiteit van het brein meten. En wat deze onderzoekers nou deden leg hem weer op de grond. Hij wil niet meer blijven liggen. Wat deze onderzoekers deden is die EEG uh, meten... Uh, terwijl proefpersonen plaatjes voorgeschoteld kregen van geweld. Echt geweld. Niet geweld in een spelletje, maar echt geweld. Dat was een stuk gewelddadiger dan wat ik hier laat zien op het scherm. Uh, dit is gewoon een voorbeeld, maar dat waren behoorlijk gewelddadige plaatjes... En wat er normaal in het algemeen bij iedereen gebeurt... is dat als je uh, een plaatje ziet, dan ziet het, de eeg respons er ongeveer zo uit. Dit is gewoon een kladje van mezelf. Um, waarbij het belangrijkste is um, die grote deflectie naar beneden. Dat heet in technisch termen de P300. En dat is een, een soort van index van hoe, um, hoe gevoelig ben je... voor wat er op het scherm gebeurt. In dit specifieke experiment uh, waren het niet zomaar pro-personen... maar hebben ze mensen getest die zo ofwel veel ervaring hadden... met gewelddadige computerspelletjes... ofwel mensen die er geen ervaring mee hadden. En die twee groepen werden ook nog eens gesplitst... in dat de helft van de mensen die ging in het lab... een gewelddadig computerspelletje spelen... voordat ze deze test gingen doen met die EEG, en de andere helft niet. En de resultaten daarvoor zien er zo uit... Waarbij we hier in de grijze curves zien we de EEG-resultaten voor de mensen die weinig ervaring hadden met gewelddadige videospelletjes. En in het zwart zie je de resultaten voor de gamers, de gewelddadige spelletjes gamers. En je ziet dat de uh, breinrespons in het EEG, voor de mensen die geen ervaring hadden met die gewelddadige computerspelletjes, dat die aanzienlijk sterker was uh, in respons op gewelddadige plaatjes dan uh, de respons in, uh, in de breinen van de mensen die wel veel gewelddadige spelletjes hebben gespeeld en daarbij, specifiek in die groep die dus niet veel ervaring had... dat zie je in die onderste twee, de stippellijn en de vaste lijn... de groep die geen, niet veel ervaring had met dat soort spelletjes... maar die toch even een half uurtje had gespeeld in het lab... ook die zag een uh, reductie in de respons van die P300... ten aanzien van de gewelddadige plaatjes. Nou, dit werd door deze onderzoekers onder andere ook weer gelinkt aan um, een gevolg... die het spelen van die gewelddadige spelletjes zou kunnen hebben voor gewelddadig gedrag. Andere onderzoekers hebben dat ook gedaan. Um, maar hoewel dit breinresultaat waarschijnlijk solide is... geldt voor die gedragsresultaten helaas wat anders. Of ja, helaas. Misschien moeten we hier dankbaar voor zijn. Uh, een vrij robuuste meta-analyse van allerlei verschillende uh, onderzoeken... die, de, on die uh, de relatie tussen het spelen van dit soort gewelddadige spelletjes... en gewelddadig gedrag hebben onderzocht. Onder in totaal 21.000 jongeren, is dus echt een hele grote steekproef... Uh, heeft het bewijs voor die link tussen game en agressie eigenlijk volledig onderuit gehaald. Uh, dus hier kunnen we zien dat de kieskeurigheid van het brein eigenlijk heel prettig is... Uh, in de context van zo'n gewelddadig spelletje... kan je je gedragen als echt een gewelddadige uh, pitbull. Ja, dit is geen pitbull, maar in ieder geval een agressieve hond. Uh, terwijl in het alledaagse leven kun je nog steeds... gewoon een hele schattige puppy zijn. Dat was het wat betreft gamen en agressie. Het tweede punt, wat misschien wat vrolijker is... is gamen als een cognitieve training. Uh, veel, veel computerspelletjes uh, vergen veel actie. Dus dit is een... Uh, wat gameplay van een actiecomputerspel. En wat opvalt is dat er heel veel gebeurt. Dus er vliegt van alles en nog wat op je af. Je moet heel veel dingen heel snel in de gaten houden. En je moet als speler ook heel snel kunnen reageren. Waar ook in je blikveld iets gebeurt. Aan dat aspect aan die actievideospellen heeft toegeleid dat mensen serieus zijn gaan onderzoeken. Of die actievideospellen gevolgen hebben voor hoe goed en hoe snel mensen hun aandacht kunnen richten in het normale leven. Um, er zijn heel veel studies naar gedaan. Heel veel experimenten. Heel veel andere onderzoeken voor gedaan. Ik zal er eentje uitlichten. Uh, die niet per se de beste is. Maar wel een heel invloedrijke studie is geweest. Um, echt duizenden keren inmiddels geciteerd, En dat is echt heel veel. Voor de mensen die er geen, uh, geen verstand van hebben. Uh, dit is een experiment waarbij. Um, dus het echte visuele aandacht is getoetst. Als het ware. Waarbij proefpersonen zo'n uh, display te zien kregen. Waarbij even heel snel een... Um, Stimulus werd geflasht. zien we hier. Dit is het kleine stimulusje. Dat kunt u ook zien. Ja, mooi. En daarna kwam er een display op het scherm... waardoor de taak een stuk moeilijker wordt. En daarna moesten de proefpersonen aangeven... welk van die armen hier um, dit stipje zich had voorgedaan. En dit experiment hebben deze mensen... Green en Bavillier hebben dat gedaan... in een groepje mensen die veel ervaring had met actievideospelletjes... en een groep mensen die daar geen, niet veel ervaring mee had. En wat bleek... De mensen die veel actiespelletjes spelen... kunnen dit veel beter aangeven waar dit snelle flitsjes flits is geweest... dan de mensen die niet veel actievideospelletjes spelen... Zoals ik al zei, hier valt ook alweer wat op aan te merken. En ook daar kom ik dadelijk alweer op terug. Uh, kom ik terug. Um, maar eerst, je zult misschien denken... ja, maar het brein was toch kieskeurig? Ik heb toch eigenlijk net aangegeven dat als je iets leert in één bepaalde context... dan zouden we in het algemeen toch niet verwachten... dat we daar wat aan hebben in een andere context. Nou, en dit is waar games misschien wel heel mooi kunnen zijn. Uh, en dat is namelijk dat games uh, dit fenomeen van het ontzettend kieskeurige brein... enigszins lijken te omzeilen. Um, hoe kan dat? Eén hypothese, er zijn meerdere hypotheses daarvoor... maar één veelbelovende hypothese waarom games dit, die kieskeurigheid eens kunnen omzeilen... is dat games heel direct um, bezig zijn met de zogeheten beloningscentra in ons brein. Wat ik hier laat zien in het rood, dat is het zogeheten corpus triatum. En als daar een stofje dopamine in vrijkomt... Um, dan uh, ervaar je beloning, heel ruw weggezegd. En daarbij, als er dopamine vrijkomt in dat corpus triatum... dan weten we, eh, doordat dit corpus triatum heel veel verbinding heeft... met de rest van de hersenschors... dan weten we dat het brein over het algemeen plastischer wordt. Dus als je beloning ervaart, heeft dat gevolgen in je corpus triatum... waardoor je brein zich makkelijker kan aanpassen... of in ieder geval makkelijker en sneller zal aanpassen... aan de omstandigheden waar het zich op dat moment in bevindt. En we weten verder uit bepaalde onderzoeken, dat wanneer mensen gamen en dat ook echt leuk vinden... dat inderdaad er veel dopamine vrijkomt in dat corpus triatum. Dus misschien doordat games zo intrinsiek gelinkt zijn aan het beloningssysteem van ons brein... kunnen ze die kieskeurigheid van die neuroplasticiteit enigszins omzeilen. En is er misschien, toch, euh, er misschien toch een soort van veelbeloofdheid in het verschiet... waardoor games ons met bepaalde dingen beter kunnen helpen. Maar goed, zoals ik al zei, uh, ook hier kleeft een maar aan. Uh, veel van die studies die laten zien dat games uh, positieve gevolgen hebben... in hoe snel je aandacht kan richten, et cetera. Dat zijn zogeheten cross-sectionele studies. En een cross-sectionele studie is een studie waarbij je... Uh, op elk moment gaat kijken... oké, okay, deze groep mensen speelt veel games... deze groep mensen speelt niet veel games... en we gaan ze vergelijken. En dan zie je bijvoorbeeld, wat ik al net liet zien... in dat experiment van Green en Bavalet, zie je bijvoorbeeld dat uh, de gamers sneller zijn... in het richten van hun aandacht. Um, maar dat... Uh, vergt een bepaalde interpretatie van causaliteit. Je neemt nu de interpretatie dat het feit dat ze gamen... wel tot gevolg zal hebben dat ze sneller zijn in aandacht. Maar het kan net zo goed zijn, omdat je ze maar hebt geselecteerd... uit de populatie, dat mensen die een hele goede en snelle aandacht hebben... dat die eerder geneigd zijn om actie-videospelletjes te spelen. Omdat ze van nature misschien beter in zijn. Dit soort zorgen kan je ondervangen door een echt experiment te doen, zoals dat heet. Dat je mensen willekeurig de ene een paar maanden laat gamen... en de andere een paar maanden niet, bijvoorbeeld. Maar ook daar kleven de, dat type studies die ook wel zijn gedaan... Kleven ook weer wat methodologische nadelen aan. Um, ik zal niet allemaal op nummer eentje waar het altijd goed is om naar te denken is... is er mogelijk een placebo-effect um, aan de hand? Waarbij mensen, omdat ze nu eenmaal zo'n game veel moeten gaan spelen... dan de verwachting krijgen van... oh, wacht, ik zit vast in een studie waarbij er wordt bestudeerd... Uh, wat doet gamen? Uh, dus de onderzoekers verwachten vast van mij... dat ik nu beter word op een bepaald taakje. Uh, dus daarom zal ik wel beter worden. En dan word je inderdaad ook echt beter. Maar dan is het eerder de verwachting dat je beter zal zijn geworden... die dat heeft gedaan, dan dat de game dat heeft gedaan. Dus de verschillende controlecondities die daarbij in aanmerking komen... die moeten altijd heel goed worden uitgeplozen. Um, dat even als kanttekening uh, voor gamen als cognitieve training. Dan ga ik afronden en samenvattend. Um, ons brein bepaalt voor een groot deel eigenlijk onze waarneming. Dus het is niet alleen de wereld die er buiten ons is. Maar ons brein past zich wel continu aan die omgeving aan. Die plasticiteit is redelijk kieskeurig. Dus vaak is het zo dat als je ergens je brein zich op aanpast... dan heeft dat niet per se gevolgen voor andere aspecten van je leven... En daarom is bijvoorbeeld ook de link tussen game en agressie heel erg contextgevoelig. Je wordt alleen maar agressief in een game en niet per se daarbuiten. Maar soms hebben games ook een contextoverschrijdend effect op het brein. En dat zou kunnen komen doordat ze direct met dat belonings-dopaminesysteem te maken hebben. Maar tegelijkertijd, veel is nog wel onzeker. Dat was mijn verhaal. Hartelijk dank voor uw aandacht. En straks vragen.
2: Ja, daar zijn we. Nou, uh, goeie avond iedereen. Uh, superleuk dat ik vandaag uh, met jullie mag praten over videogames. Iets waar ik veel tijd uh, mee besteed. Zowel persoonlijk, maar ook in mijn uh, professionele leven. We hebben net al gehoord over uh, het verband tussen games en visuele perceptie. dus is meer de cognitieve kant. En ik ga het in mijn praatje dus iets meer hebben over de gedragsmatige en de emotionele kant ervan. Um, en voordat ik eigenlijk op games wil inzoomen, wil ik eigenlijk eerst even wat verder uitzoomen. En namelijk het hebben over spel. Want eigenlijk immers zijn videogames natuurlijk gewoon een vorm van spel, dan wel digitaal. En als we kijken naar het belang van spel in onze ontwikkeling... Um, dan weten we eigenlijk dat het gewoon een hele belangrijke rol speelt. Um, Jongeren, uh, kinderen, maar ook dieren gebruiken spel om eigenlijk ja, te leren over zichzelf... en de wereld om zichzelf heen te ontdekken. Um, en ze, uh, door middel van spel uh, leer je ook heel belangrijke vaardigheden aan. Uh, onder andere, ik zou je kunnen denken aan bijvoorbeeld uh, omgaan met tegenslagen, problemen oplossen. Natuurlijk, als je speelt met anderen, dan kan het ook... Uh, uh, leiden tot betere sociale vaardigheden. Hè? Je moet leren hoe je dus met elkaar kan samenwerken. Hoe je een ruzie moet oplossen. Uh, door spel leer je dus eigenlijk steeds meer over jezelf. Over de wereld. En uh, ja, ontwikkel je je beter. En daar hebben vele ontwikkelingspsychologen ook heel veel over geschreven al. Um, maar spel is natuurlijk iets veranderd over de jaren heen. Uh, iets meer ziet er misschien niet zoveel uit als uh, buitenspelen... hoewel het nog steeds wel gedaan wordt. Uh, um, maar spel is ook veel meer verplaatst naar de digitale wereld. Um, en uh, gamen is op dit moment natuurlijk iets heel populairs. Het is populair onder uh, kinderen, maar ook onder volwassenen. Uh, het is dus een, ja, een bezigheid waar heel veel mensen zich heel vaak dus mee um, ja, bezighouden... Um, en ondanks het feit dat we het nu vandaag gaan hebben over uh, de effecten van gamen... eigenlijk als je erover nadenkt, is het best wel lastig om die vraag te beantwoorden. Net werd ook al gevraagd, van zijn hier gamers in de zaal? En toen was het nog eventjes, het duurde het even voordat de handen omhoog gingen. Ook als er gevraagd werd, speel je helemaal geen games? Want er is zoveel variatie wat games betreft. De ene game is niet de andere. Hoewel sommige mensen waarschijnlijk heel snel zullen denken aan bijvoorbeeld actiespellen en shooter games, of bijvoorbeeld Fortnite, omdat ze dat van hun kinderen hebben gehoord, als je hier ziet. Of Minecraft, waar je spellen, uh, waar je allerlei hele werelden kan bouwen. Of juist hele grote avontuurlijke spellen die heel groot en meeslepend zijn. Er is zoveel variatie. En er zijn zoveel andere manieren waarop dat dus ook ons kan beïnvloeden. En iedereen heeft ook een andere motivatie om ze te spelen. Er zijn zoals spellen waar je bijvoorbeeld. Uh, kan helpen met iemand verhuizen en uitpakken. En dan iets meer over hun leven uh, te weten kan komen. Er zijn spelletjes waarin je positieve berichtjes en brieven naar elkaar kan sturen. Uh, spellen waarin je... Nou, Animal Crossing is bijvoorbeeld een hele bekende. Vooral in de coronatijd komen die veel naar boven. Waar je dus eigenlijk een eilandje bouwt. En dat je ook met elkaar op eilanden kan bezoeken. Um, nou, noem maar op. Um, en er zijn ook spellen die heel veel... Uh, eigenlijk uh, juist hele mooie emotionele... Uh, dingen naar boven kunnen brengen... en ook het gesprek kunnen starten. Ook wat mentale gezondheid betreft. Er zijn bijvoorbeeld spellen die omgaan met... Uh, rouwverwerking bijvoorbeeld. Of met uh, gevoelens van depressie en angst. Uh, er is een heel bekend spel... bijvoorbeeld het heet Hellblade. Ik weet niet of mensen daarvan gehoord hebben... Het is echt een, nou, een enorm succesvol spel. Uh, en de hoofdpersonage uh, daarvan die heeft last van uh, schizofrenie. Uh, en eigenlijk stap je een beetje in de huid van iemand die dat dus heeft. En is, wordt op een hele mooie, van manier... wordt er dus ook aandacht voor dit soort uh, dingen gevraagd. Dus, nou, kort gezegd, er is heel veel variatie. En het is eigenlijk moeilijk om te zeggen... wat is het effect van games op het gedrag van ons? Um, ja, Houdt het ons niet tegen om het toch te proberen en er toch heel veel over te praten... Of het algemeen als je dus denkt over nou ja, hoe is, gaat het gesprek, meestal als het over gamen gaat, nou over de afgelopen jaren heen. Wat dan vaak het eerste was, wat heel vaak omhoog uh, uh, kwam, waren zorgen over negatieve gevolgen van games. Eigenlijk um, werd er vooral bijvoorbeeld gesproken over, nou ja, we noemen het net al, de link tussen mogelijk agressief uh, gedrag en gewelddadig uh, spelletjes. Maar ook dat misschien games mogelijk verslavend kunnen zijn. Um, er zijn best wel veel zorgen. En ook als je dus de media over de laatste jaren heen zou moeten geloven, in eerste instantie, nou ja zag je dus ook heel vaak, als je naar de krantenkoppen keek... Ging het ging over verslaving, het ging over... soms ging het zelfs zo ver om ze te koppelen aan bijvoorbeeld schoolshootings. In Amerika eigenlijk nog steeds, bijna elke keer als er weer een schoolshooting is... dan wordt er gewezen naar uh, games. Want ja, de, de jongeren die dat gedaan hadden, die speelden ook toevallig heel veel games. Dus moet het wel aan de games liggen? Terwijl, we hebben net eigenlijk ook al gezien, games zijn zo populair... zo één op één is die relatie eigenlijk bijna niet te zeggen... Maar ja, als je dus zo naar de krantenkoppen zou kijken... dan zou je daar dus wel in moeten geloven bijna. Wat weten we nou over uh, ja, deze relaties tussen mentaal welzijn... en ook met uh, geweld en gamen? Wat zegt de wetenschap daarover? Nou, Zoals net ook uh, de vorige spreker ook aangaf... is het over de jaren ook wel veranderd. In eerste instantie leek er uh, best wel veel bewijs te zijn... dat er mogelijk een, een verband zou kunnen zijn... tussen het spelen van gewelddadige games en gewelddadig gedrag. Maar er was in ieder geval qua onderzoeksmethodes ook veel kritiek uh, overgekomen op dat het voornamelijk ook heel erg naar korte termijn effecten keek. Dat het moeilijk was om echt een kausaal verband uit te trekken. Um, waar we nu eigenlijk op dit moment staan is, nu we steeds meer onderzoeken doen met grotere samples en ook voor langere tijd uh, jongeren ook volgen, lijkt er eigenlijk dus heel weinig bewijs zijn dat het spelen van gewelddadige games daadwerkelijk een link heeft met gewelddadig gedrag in het echte leven. En eigenlijk zelfs als je puur alleen sterk kijkt naar het aantal uren dat mensen spelletjes spelen... en of dat verband houdt met mentaal gezondheid, is er eigenlijk weinig bewijs voor dat dat er is. In ieder geval in de recente studies die we hebben. Um. Eigenlijk tegelijkertijd veranderen de vragen ook over de manier waarop we het over hebben. Dus misschien is het niet puur alleen hoeveel games je speelt, maar meer wat voor games je speelt, met welke motivatie je games speelt. Zijn er toch bepaalde jongeren die op een of andere manier gevoeliger zijn voor negatieve effecten of misschien ook gevoeliger zijn voor positieve effecten ervan? Uh, ja, de discussie, zowel in uh, de maatschappij, maar ook in de wetenschap, is heel erg ongoing. Um. Als je het hebt over wanneer is, wanneer is te veel dan eigenlijk te veel zelfs dat zijn ook weer nieuwe uh, ideeën overgekomen. Dus bijvoorbeeld dit is een studie van Schilsky en Weinstein die heeft gekeken over het algemeen eigenlijk naar gebruik van schermen. Dus het was niet alleen maar uh, uh, videogames, maar ook bijvoorbeeld televisie kijken, uh, gebruik van uh, smartphones. En als je dan bijvoorbeeld hier kijkt naar de onderkant is zeg maar uh, engagement, dus hoeveel uren ze er uh, mee omgaan. En op de i as zie je zeg maar mentaal welzijn. En eigenlijk wat deze studie bijvoorbeeld dan zou laten zien is dat eigenlijk een beetje, een aantal uren gamen... beter is voor welzijn dan helemaal geen gamen. Maar dat er op een gegeven moment wel een soort uh, ja, een, een kantelpunt is... waardoor op een gegeven moment het misschien voor sommige kinderen... te veel, misschien wel te veel is. Maar zelfs dat zijn we eigenlijk net pas mee begonnen. En ook om te kijken van nou, wat is dan inderdaad gezond en wat is niet gezond. Um, ja, we gaan er steeds meer komen daarover te weten. En als we het hebben over te veel is te veel... dan is ook natuurlijk één ander onderwerp wat we bijna niet kunnen omzeilen... is het idee over gameverslaving. Nou, in 2013 werd de internet gaming disorder geïntroduceerd in de DSM. Dat is eigenlijk het handboek wat we uh, in psychiatrie of in uh, psychologie ook gebruiken... om bijvoorbeeld bepaalde diagnoses te stellen. En deze werd geïntroduceerd in eerste instantie... als iets wat nog verder onderzocht moet worden. Omdat er toch... Uh, ja, steeds meer uh, personen zich leken aan te melden bij uh, therapie... om te zeggen dat ze toch wel problemen ervaarden met uh, gamegedrag... of dat ouders misschien hun kinderen daarheen stuurden. Um, maar in ieder geval was in eerste instantie dus nog uh, iets wat verder onderzocht moest worden. Toen dus later, in 2018, is het toch door de World Health Organization... ook opgenomen als mentale stoornis in de uh, ICD-11... de International Classification of Disease. Um, en sindsdien is er ook weer enorme discussie daarover losgebarsten. Um, het is ook wat het lastig maakt aan, of een gameverslaving anders is dan andere verslavingen. is natuurlijk dat het niet een substantie is. zoals bijvoorbeeld alcohol of drugsgebruik. maar dat het meer een soort gedrag is. Dat maakt het ook wat lastiger om echt de onderscheid te maken. tussen wat is nou uh, normaal gezond gedrag en wanneer is het, zeg maar. Uh, problematisch. En als je dit lijstje zou zien, dit zijn eigenlijk de, het lijstje van symptomen. die je zou moeten hebben. om in aanmerking te komen, wellicht. voor een verslaving. En sommige daarvan, als ik daar nu bijvoorbeeld naar zou kijken volgens de eerste. Preoccupatie, dominantie van internetgames in het dagelijks leven. Nou, mijn hele leven, nou, bijna een hele week draait bijna om gamen. Um, gebruik van internetgames om negatieve stemming te verlichten of aan te ontsnappen. Nou, een hele grote reden waarom heel veel mensen games spelen is om te ontsnappen. Om hun stress uh, te verlichten, om te ontspannen. Um, dus dan heb je eigenlijk al twee van dit hele lijstje waar je dan aan zou uh, voldoen bijvoorbeeld. Um, dus de vraag blijft dan ook nog steeds aan de ene kant weten we... nou, er zijn waarschijnlijk een aantal jongeren en een aantal personen... die daadwerkelijk echt game, eh, problemen ervaren met eh, problematisch gamegedrag. Maar je loopt ook wel het risico dat je ook normaal gezond gamegedrag... dan misschien bestempelt als iets eh, problematisch, terwijl dat niet zo is. Um, en als we tot nu toe kijken naar de cijfers die we ervoor hebben... nou, dat lijkt een klein percentage inderdaad te zijn. Nou, die lijken dus inderdaad problematisch gedrag... Te laten zien wat gamen betreft. Waar ze dus voor langdurige tijd er problemen mee hebben. Maar wat dan ook meteen heel duidelijk is, om, uh, of belangrijk is om te noemen... is dat het nooit een op zichzelf staand probleem is. Er, er is bijna niemand die zich alleen aanmeldt met puur alleen een probleem met gamen. Maar vaak hebben ze dan ook op andere gebieden... al uh, problemen, andere gedragsproblemen, andere emotionele problemen... ook die het waarschijnlijk voor hun wat lastiger maken... om bijvoorbeeld, zoals nou ja, misschien uh, mensen die geen problemen ervaren, eerder... Uh, het stop te zetten of uh, beter zeg maar hun grenzen aan te geven daarin. Um, dus het is vaak nooit, het is niet alleen het game dat het probleem is. En dan is ook natuurlijk de vraag, wat moet je dan aanpakken? Pak je dan het game aan? Of is het eigenlijk belangrijker dat je naar de onderliggende problemen kijkt? Dus ja, ook qua verslaving en, en, uh, is dus nog, de discussie is nog, uh, nog steeds gaande. En we komen daar steeds meer over te weten, wanneer is het nou verkeerd, wanneer is het nou uh, positief? Maar we gaan natuurlijk niet alleen maar in op de negatieve uh, kanten van games. Want uh, waar ik ook heel veel op in wil gaan... is over wat nou zo mooi is aan games. En wa waarom mensen het nou zo leuk vinden om te spelen. En waarom we eigenlijk misschien uh, zouden kunnen kijken... of we het ook kunnen inzetten voor een goed doel. Nou, wat maakt games zo, zo, zo bijzonder? Nou, als je het vergelijkt met andere vormen van media... bijvoorbeeld film kijken of uh, boeken lezen in games zijn interactief. Jij bent degene die uh, in de driver's seat zit. Jij hebt de controle over wat er gebeurt. En je ziet ook meteen de consequenties van je gevolgen als je het speelt. Jij, jij speelt een rol. In een film kun je natuurlijk niet beïnvloeden wat er gebeurt. In een spel kun je dat wel doen. Games zijn ook bijzonder motiverend. Ze zijn ook leuk om te spelen. En ze zijn ook vaak zo uh, ontwikkeld... dat ze op precies het juiste niveau zitten dat het niet te frustrerend wordt dat je zeg maar helemaal ermee wil stoppen, zoals sommige games zijn natuurlijk ook expliciet gemaakt om juist lekker frustrerend te zijn um, maar dat ze eigenlijk ook je steeds motiveren om toch dat doorzettingsvermogen te, uh, te laten zien om net dat volgende level te halen Um, en hoewel in eerste instantie vaak het beeld was van dat gamers vooral geïsoleerd zijn, dat het een solitaire uh, activiteit is, zien we eigenlijk dat de meeste games, en vooral de, de top 10 van de meest succesvolle games op dit moment, zijn eigenlijk allemaal games die je met andere mensen samenspeelt. Dus het is ook een hele sociale activiteit. Daarnaast zijn games heel meeslepend, het zijn hele mooie omgevingen die eigenlijk ook best wel echt voelen soms als je erin zit. En omdat ze zo echt voelen... kunnen ze ook echte emotionele reacties uh, oproepen. En zou je er ook dus mee kunnen oefenen. Nou, emoties waar je aan zou kunnen denken... is aan de ene kant natuurlijk frustratie bijvoorbeeld. Maar ook plezier. Uh, maar ook wat meer gecompliceerde emoties. Zoals angst. Uh, en ook misschien nou ja, wel verdriet. Of ook wel het gevoel van verlies. Omdat je een personage... waar je een heel lang mee een avontuur hebt beleefd... dat die uh, dat hij overlijdt of um, nou ja, dat je misschien ook wel een lichtelijk schuldgevoel hebt... over iets wat je hebt gedaan, dat je afvraagt of je wel de goede keuze hebt gemaakt. Uh, het is bijna niet zo dat het, dat het helemaal gewoon geen emotionele activiteit uh, um, ja, is. Het is dus iets wat heel erg uh, ja, heel veel positieve, maar ook wat andere emoties op kan roepen. Um, en als we kijken naar wat weten we dan uh, voor het algemeen als we dan in de wetenschap kijken... van wat weten we dan qua positieve effecten die games kunnen hebben. Nou we hebben bijvoorbeeld uh, onze de, uh, Isabel Granik... Uh, is de uh, oprichter van ons Games for Emotional Health Lab... is in 2014, eigenlijk een beetje toen als tegenhanger... van die hele, uh, uh, hele scala aan, aan onderzoeken... wat vooral keek naar de negatieve effecten... hebben ze een review uh, geschreven over alle verschillende onderzoeken... die tot dan toe bekend waren over wat voor positieve effecten er zijn... Nou, Cognitieve effecten zijn, waren net al genoemd. Dus ruimtelijk inzicht lijkt de verband tussen te bestaan. probleemoplossend vermogen. Um, maar ook bijvoorbeeld sociale vaardigheden. Nou, ik noemde het net al, dus sommige, heel veel games zijn ook heel sociaal. Dus je kan leren samenwerken. Um, en, uh, maar ook emotioneel welzijn. Dus door games voelen we ons ook vaak goed. Uh, en ze kunnen ook gebruikt worden voor ontspanning. Dus er zijn verschillende aspecten en verschillende positieve kanten aan games die we ook misschien zouden kunnen gebruiken uh, om positieve uh, veranderingen teweeg te brengen. En je ziet dus dat niet alleen in de wetenschap het uh, gesprek verandert, maar ook in de media En vooral tijdens de coronaperiode zag je echt een hele duidelijke omslag in één keer. waar daar in eerste instantie uh, misschien ouders zich heel veel zorgen maakten over gamen... zagen ze nu, oh, um, maar gamen is, was eigenlijk ook een heel mooie manier voor mijn kind... om weer nog steeds sociale contacten te hebben met vrienden. En om eigenlijk samen te spelen, om te ontspannen in tijden van stress. En... Uh, toen zie je ook weer dat eigenlijk daarna ook langzaam aan de discussie ook in de krantkop en in de media zich ook aanpast aan ook nieuwe bewijzen van wetenschap. En die dus ook steeds meer aandacht laten zien voor ook de positieve kant. Nou, in het lab waarin ik uh, uh, werk, het Games for Emotional Mental Health Lab, hebben we dus vooral zijn we het inspelen op die positieve kanten van games om te zien, kunnen we dat gebruiken in therapie en behandeling. Want het is nou eenmaal zo dat er nog steeds heel veel mensen zijn... in het dagelijks leven die last hebben van mentale klachten. Zoals depressie, angst. Heel veel jongeren hebben er ook last van. Um, en hoewel er veel verschillende therapieën zijn... Uh, om deze jongeren en uh, volwassenen te helpen... Uh, is het helaas zo dat niet alle therapieën uh, voor iedereen werken. Het lijkt of er ongeveer de helft van therapieën echt voor lange uh, tijd aansluit. En ook echt goede effecten heeft. En daarnaast is nog een ander uh, probleem vooral bij jongeren... is dat ze soms ook niet de hulp zoeken die ze nodig hebben... of niet de hulp krijgen die ze eigenlijk zouden moeten hebben. Dus er is ook een, best wel een grote drempel... om eigenlijk te komen bij behandeling... en de hulp te krijgen die je nodig hebt. Nou hebben we dus in het lab... omdat het voornamelijk ons lab ook ontstond... vanuit ontwikkelingspsychologie... zijn we dus gaan kijken vanuit... wat weten we van spel in het algemeen... maar ook... Wat kunnen we nou doen eigenlijk met die positieve uh, uh, aspecten van games? En ook omdat games sowieso al zo populair waren voor kinderen, kunnen we dat dan niet gebruiken om een positieve verandering teweeg te brengen? Voornamelijk als je kijkt naar videogames in vergelijking met bijvoorbeeld een klassieke vorm van behandeling. Nou, aan de ene kant nou, mensen hebben mensen meer motivatie waarschijnlijk voor het spelen van een game dan voor om naar behandeling te gaan. Dus je zou de motivationele aspecten zou je daarvoor in kunnen zetten, zodat mensen meer geneigd zijn om naar de therapie te gaan. Tegelijkertijd is het ook een hele mooie oefeningsomgeving. Dus games die kunnen heel mooi, uh, ja, kun je oefenen met nieuwe gedragingen en je kan daar ook voor beloond worden voor bepaalde dingen, zodat je weer geneigd bent om dat te laten zien. Um, je krijgt ook directe feedback op wat je doet. Je ziet gewoon de gevolgen van je actie. Je kunt eigenlijk in een veilige omgeving, kun je daadwerkelijk oefenen. Iets wat in therapie heel lastig is om te doen, um, om dat zeg maar echt te oefenen. Daarnaast is het natuurlijk iets vaak ook wel toegankelijker. Dus als we bijvoorbeeld ook na een coronaperiode periode denken... waarin het eigenlijk onmogelijk was om uh, veel face-to-face -face behandeling te doen... Uh, games zou je dus ook gewoon thuis kunnen oefenen. Of in eerste instantie zou je misschien wel naar een therapeut kunnen gaan... maar dan thuis verder kunnen oefenen uh, met spellen. Um, en personalisatie is ook een heel groot voordeel... wat games hebben. Um, waarin het voor therapie... Dus best wel lastig is om... je hebt een bepaalde module die je wil afronden... en dat het best lastig is om in te spelen... op individuele uh, behoeftes van jongeren... zijn games tot op zekere hoogte... best wel makkelijk om dat adaptief aan te passen... aan waar de speler is op dat moment. Ook bijvoorbeeld qua moeilijkheidsgraad. Ze balanceren eigenlijk altijd heel mooi... de uitdaging en het niveau waar je bent... Uh, met de volgende stap, zodat je niet... Nou, aan de ene kant dat het te saai wordt, maar aan de andere kant ook niet dat het frustrerend is. En je zou dat dus ook heel mogelijk op die manier aan kunnen passen... dat als je gaat oefenen, dat je steeds een stapje het verder neemt. Wat dus ook belangrijk is om nieuwe dingen te leren. Dus ja, dit zouden mogelijke voordelen kunnen zijn van het gebruik van videogames in behandeling. Nou, zou ik een aantal korte voorbeelden geven van games die wij hebben gebruikt... en ook ontwikkeld en getest hebben in het lab... Uh, de eerste game die wij uh, ook hebben, die we in samenwerking met Games ontwikkeld, maar ook hebben onderzocht, heet Mindlight. Nou, Mindlight was een neurofeedback game, dat houdt in dat je hier een headset uh, op hebt en uh, nou, die heeft een elektrode en die zou uh, ontspanning meten. En de manier waarop dat de invloed heeft op het spel is... in het spel zit je in een soort spookhuis. En het poppetje waar je mee speelt heeft een lampje op zijn hoofd. En hoe rustiger jij bent en hoe meer ontspannen je bent... hoe meer licht je hebt in het spel. Daarnaast word je in het spel ook uitgedaagd... om juist actief uh, enge uh, monsters, bijvoorbeeld... Um, om daarmee in contact te komen en om die te verslaan... en om dit niet uit de weg te gaan. Omdat vermijding weten dat dat iets is wat juist heel erg belangrijk is... om te doorbreken als het om angst gaat. Dat ziet er ongeveer zo uit. we dus ook onderzoek gedaan natuurlijk, uh, naar de effectiviteit van Mindlight. We hebben dat vergeleken met eigenlijk een cognitieve gedragstherapie. dus is de gouden standaard die op dat moment er ook was... voor behandeling van angst in kinderen. En wat we eigenlijk vonden was dat Mindlight eigenlijk net zo effectief was als die behandeling. En dat is eigenlijk best wel uh, ja, een mooi effect. Dat laat dus inderdaad zien dat we dus ook een andere vorm van therapie aan zou kunnen bieden. Uh, of als aanvulling op bestaande therapieën. Um, zo hebben we nog veel meer voorbeelden waar ik niet allemaal op ingaan... maar wel eventjes snel uh, wil aanduiden. We hebben bijvoorbeeld ook een game die meer gaat over om jongeren te helpen stoppen met roken. Het ziet er bijna, bijna meer uit als een soort runner-game. Ik weet niet of je bekend bent met temple-run of subway-server. Zo lijkt het eigenlijk. En op die manier uh, ben je met uh, plaatjes van roken. Uh, moet je vermijden of je moet dat... Uh, uh, en daardoor leer je dus om iets minder op dat soort stimuli in te gaan... Maar we hebben ook uh, games voor volwassenen. Bijvoorbeeld, er zijn, uh, het is een, een training dat heet DUST. Uh, heeft te maken met, uh, in dit geval reageert hij op jouw ademhaling en je hartslag. En het is ervoor gemaakt om eigenlijk... Uh, stress te reguleren in st ja, stressvolle omstandigheden. Um, en eigenlijk is het een zombie game. Dus je, wordt, uh, je bent in een, een, in een garage eigenlijk, en je wordt omringd door zombies. En je moet leren dat je sommige zombies zeg maar, uh, wel moet neerschieten en andere niet. Uh, de goede beslissingen moet je daar dus eigenlijk in maken... op basis van een, uh, een, ja, een, een opdracht die je van tevoren hebt gekregen... Of een, uh, en uh, je krijgt dus tijdens, uh, je, eigenlijk hier ook weer heb je een soort tunnelvisie. En hoe uh, beter je jouw spanning onder controle kan houden, dus je ademhaling en je hartslag in dit geval, hoe beter je eigenlijk, uh, ja, hoe meer zicht je hebt, uh, uh, overzicht in deze situatie. Als laatste is nog Deep. Dat is het game waar ik zelf uh, onderzoek naar gedaan heb. Dat is eigenlijk een bijzonder spel, want het is een virtual reality game. Dus je hebt een headset op. En als je die op hebt, dan zit je helemaal 360 graden om je heen. Waar je ook kijkt, zit je in een soort uh, fantasievolle onderwaterwereld. En wat zo bijzonder is aan Deep, is dat je het niet stuurt met een controller of met een toetsenbord, maar met je ademhaling. Dus je draagt een band om je middenriff en zit een stretch sensor in. En die meet hoe diep je in en uit ademt door je buik. Ja, van buikademalingsoefeningen weten we, we ook wel van yoga. Er uh, ligt wel bekend mee dat dat een hele effectieve manier is... om de spanning en stress naar beneden te halen. En dit is dus de manier waarop je eigenlijk je bestuurt in de game. Dus de manier waarop je vooruitgaat, is door middel van, uit, uh, van ademhaling... en hoe dieper en hoe rustiger dat is... hoe beter je door deze mooie onwaterwereld kan begeven. Um, en daar hebben we dus ook dus inderdaad onderzoek naar gedaan... Onder andere onder met kinderen, met adolescenten, ook in speciaal onderwijs, maar ook met studenten die al last hadden van angstklachten. Um, en onder andere nou, hebben we dan gevonden dat direct na het spelen van het spel, dat ze minder angst en spanning er ervoeren, maar ook met langere uh, training, dus vaker oefenen ermee, dat het ook op angstsymptomen in het algemeen een positief effect leek te hebben. Nou, als je daar meer over hoort, kun je dus verder mijn, mijn proefschrift lezen, dat hier aan de zijkant te zien is. Um, over het algemeen is er... Uh, wat ik ook nog wil noemen hierin is... zo zie je dat er heel veel potentie is in de samenwerking... tussen ook game designers, wetenschappers en zorgexperts. Om te kijken van, kunnen we niet meer samenwerken... of we dus games zoals deze kunnen inzetten... om behandeling op een mooiere uh, manier in te zetten. En die beter aansluit op de beleefwereld van kinderen. Take-home messages. We've reached the end. Spelen is een essentieel onderdeel van onze sociaal-emotionele ontwikkeling. Er komt steeds meer duidelijkheid in de wetenschap... over het verband tussen gamen en mentaal welzijn... zowel over de mogelijke risico's als de positieve effecten. Er is een kleine minderheid die problematisch gamegedrag laat zien... maar voor de meerderheid of het algemeen is er weinig bewijs voor... dat spelen daadwerkelijk uh, direct een negatief gevolg heeft... voor mentaal welzijn, bijvoorbeeld geweld. En dat games eigenlijk een mooie uh, de potentie hebben om ingezet te worden voor uh, therapie en voor positieve gedragsverandering. Uh, als je meer informatie wil hebben over alles wat met games en gedrag te maken hebben, kun je onder andere op de Jamlab website kijken, het lab waar ik in werk. Uh, maar ook bijvoorbeeld het Trimbles Instituut is heel veel. Uh, nou ja, ook goed te lezen in normale mensentaal, uh, informatie over games en mentaal welzijn. Mediawijsheid is een goede. Dit boek van uh, Rachel Coward is een goede. Die heeft ook een heel leuk YouTube kanaal waarin ze dus ook in korte video's uh, ja, verschillende van dit soort onderwerpen, zoals verslaving, agressie, maar ook positieve dingen, in een uh, ja, toegankelijke manier uitlegt. Ja, bedankt uh, voor het luisteren.
1: Nou, dank jullie wel voor de mooie twee lezingen. Heel veel informatie hebben we gehoord. Heel veel uh, informatie over gamen. Dus ik begin even met een makkelijke vraag. Uh, gamen jullie zelf ook? Ik hoorde jou al zeggen, in je persoonlijke leven ook veel mee bezig.
2: Ja, nee, ja? zeker. Ja, um, ja het, het verschilt ook wel een beetje per, uh, per week. De ene keer ligt er aan hoeveel energie ik ervoor heb... of wat mijn behoeftes zijn, maar um, ja... Ik heb er, Door mijn hele leven heen is het eigenlijk altijd wel iets geweest... dat ik veel
0: ja. uh, doe. Echt een passie. Ja. ja? Ik, ook, ja ik, nou, ik heb het vooral redelijk veel gedaan, ja? totdat ik vader werd. Ah. Uh, Zo'n uh, zo anderhalf jaar geleden. Toen heb ik er geen tijd meer voor. Behalve, okay. zoals ik vond het leuk dat jij zei... dat uh, ouders merkten dat kinderen heel veel voor hun sociale leven hadden... tijdens de coronapandemie mm. aan het gamen. Nou, dat Mijn kind had het toen niet, dat hij was een paar weken oud. Maar ik zelf wel. Dus mm. ik heb toen ook veel wekelijks... Uh, game gespeeld, Baldur's Gate. Aan groot aanrader, mocht je mm -hmm. nooit nooit ja. uh, Met vrienden. Wel een zachte uh, plasje. Ja. <laughs> dat, uh... dat is eigenlijk mijn meest recente... hele positieve gamer. Okay. Yeah.
1: Ja. En zijn er, zijn er... in jullie game ervaringen... Ook, ook vaardigheden die jullie hebben geleerd... die jullie ook gebruiken in
2: jullie, in jullie echte leven? Uh, nou ja, waar ik het met name voor gebruik... is wel ontspanning. Mm -hmm. uh, en tot op een zekere hoogte zijn... Ik heb bijvoorbeeld ook wel gemerkt... dat met... Meer heel spannende games, zoals bijvoorbeeld echt ja, horror games en ja. dat soort dingen. Dat, dat op een gegeven moment dat je als je dat meer speelt, dat je dan ook denkt. Van, oh, ik heb iets beter onder controle dat ik gewoon kalm moet blijven en verder te spelen. Hmm. Dus dat is wel iets wat ik daar uh, interessant aan vind. En uh, ja, heb ik verder vaardigheden geleerd. Uh, ik, ik heb wel ook het idee dat, dat mijn. Dat is, nou ja, ik heb daar geen NS1-studie naar gedaan, in dat echt zo was. Maar hmm. wat ruimtelijk inzicht betreft... ik had altijd veel moeite met me oriënteren. en Het is nog steeds niet perfect. Maar dat je wel op een gegeven moment iets beter een idee hebt van... dat je al dus, oh, die maps en je oriënteren daarmee... en het vinden van de juiste weg naar de volgende quest. Ja, ja heb ik wel het idee dat dat bijgedragen heeft. Maar daar heb ik geen harde bewijzen voor.
1: Ja, dus jouw leven is vanaf nu ook allemaal kleine quests die je moet... Uh... Die je moet halen.
0: Sowieso. Maar het is wel interessant dat je dat zegt dat het een positief effect heeft, die maps. Ik zou eerder verwachten dat het eigenlijk bijna een negatief effect heeft. Dat je daar al je hebt altijd een fijne minimap. Dus je altijd kan kijken: vogelvluchtperspectief. Nou, zo en zo daar moet ik heen. Mm -hmm. Terwijl in het echte leven heb je niet een minimap. Tenzij je Google Maps natuurlijk voor je neus hebt. Yeah. Um. Maar jij hebt het gevoel dat het dus een positieve.
2: Ja, het is meer dat ik dan mezelf ook een beetje inbeeld als ik die cursus en dan denk. Oh, maar ja, waar, ja. waar zit alles in het opzicht van? Als ik dan denk: oh, nou, de universiteit, dat is zeg maar de main building, zeg maar de main quest. En dan alle dingen eromheen. Ja, oh ja. het is maar net wat je ervan maakt. Ja. Oké. Okay. Ja, interessant. Want
1: ook wat jij zei: van dat, dat, um, dat het, brein, het brein past zich aan, mm -hmm. maar tegelijkertijd is het ook niet dat je kleine vaardigheden die je leert... weer kunt vertalen naar de realiteit. Meestal is dat niet zo, nee. nee. Dus het is eigenlijk dan vooral voor de ontspanning en voor de escape. Is dat er, is er dan ook... Kijk, want dan ga ik misschien meteen even naar mijn volgende vraag. Um... Want de games die jij, die jij beschrijft zijn natuurlijk games... die zijn ontwikkeld met een bepaald doel. Maar dat, bepaalde, dat doel is van de games die nu meestal worden gemaakt... is natuurlijk geld. Um, dus er worden gewoon gigantische games gemaakt. Uh, het doel daarvan is zoveel mogelijk verkopen, zoveel mogelijk spelen. Is dat dan geen gevaar?
2: Dat ze gemaakt zijn met het uh, oog op... Uh, geld. En daar zitten natuurlijk wel een aantal risico's in. Ook als we ja. nu. Uh, nou, bijvoorbeeld in dat verslag van de Trimbos waar ik het over had. Daar wordt ook wel genoemd dat bijvoorbeeld nu steeds meer spelletjes. ook bijvoorbeeld in-game aankopen hebben. En dat ja. is natuurlijk wel iets waar we wel rekening moeten houden. vooral als ouders. Dat je daarvan bewust bent dat dat gedaan kan worden. En dat je niet zomaar op een knopje kan drukken. om een nieuwe outfit te kopen. zeg maar elke keer als je dat doet. Ja. Dus dat zijn wel natuurlijk van die, ja, van die schemes waar je je van, ook van bewust moet zijn dat die erin zitten.
0: Ja, ja. Met wat, jij noemt, wat jij noemt is nog een relatief milde... dat je een mm -hmm. outfit kan kopen. Kijk, als je het vaak doet, kost het geld. Ja. Maar de lootboxes zijn natuurlijk ja, zeer zeker. zeer kwalijk. Ook ja. omdat er zo'n element van willekeurigheid in zit. Dat je maar wil blijven kopen... totdat je het beste zwaard of whatever uh, hebt gekocht. Ja. Voor je 2 euro. Dat is natuurlijk klassiek wat in casinos gebeurt. Ja. Wat eigenlijk verboden zou moeten zijn natuurlijk.
2: Ja. Ja, over dat, dat het, zeg maar, het voornaamste doel is van ook de game wilt, om zeg maar, geld te verdienen. Uh, ik denk ook dat we dat eventueel kunnen hijacken voor het positieve. Want we hebben ja. ook bijvoorbeeld... Nou ja, dat, het voorbeeld dat ik noemde van Hellblade bijvoorbeeld. Dat, dat was eigenlijk nou ja, een, een, best bijzonder dat dat, dat een, een best serieus onderwerp nam. Uh, om dat zeg maar, uh, een beetje ja. in te verwerken. En dat mm -hmm. is best goed aangeslagen. Hè. Het, heeft heel, het is heel goed verkocht. Uh, het laat zien dat, dat, dat uh, er interesse in is. En wellicht kunnen we dat ook op die manier een beetje sturen. Ook door foto's, zijn steeds meer Let's Plays en ook meer streamers... die steeds meer erover praten. Over, nou ja, dat ze dat appreciëren als er een goed verhaal in games zit. Als er een, een positieve boodschap ook in zit. En nou ja, zolang je daar aandacht voor weet te, te vinden... dan gaat het geld daar natuurlijk ook naartoe. Ja, um,
1: ja. En dan zouden zou de game zou er, dan, zou er iets moeten gebeuren dat de game, de grote gamemakers... daar ook bijvoorbeeld moeten worden verplicht bijvoorbeeld om, om zoiets in hun games te verwerken, dat het,
0: dat het ook een bepaalde maatschappelijke rol moet hebben? Nou, verplichten zou ik zeker geen nee. voorstander van zijn. Nee? nee, ik denk niet dat je daar nee, ik denk niet dat je daar heel veel mee zal bereiken. Je ziet ook, je kan het bijvoorbeeld een parallel trekken met de filmindustrie. Er worden genoeg films gemaakt die heel veel maatschappelijke, artistieke, culturele waarden hebben. Mm. Terwijl je hetzelfde argument kan maken dat de meeste films worden gemaakt om geld te verdienen. Dus ik denk, ja. Ja, dat, ik denk dat de filmindustrie relatief gezond is wat dat betreft.
2: Ja, ja en ik denk via de die, nou, grote triple E-games en zo is het wat lastiger. Maar waar je wel ook bijvoorbeeld invloed op kan hebben, bijvoorbeeld ook als. Nou ja, misschien <laughs> de overheid is een groot woord. Maar um, er zijn bijvoorbeeld ook heel veel ja, indie-studio's die ook vanuit hun eigen. Ja, artistieke overwegingen, maar ook persoonlijke verhalen... vaak erin verwerken. Mm -hmm. Die dus alweer die soort boodschappen... vaak eigenlijk zelf al gemotiveerd zijn... om dat erin te stoppen. Om die ook meer... te ondersteunen om dat soort... Uh, games meer te kunnen maken. Dat daar meer... Ja. aandacht en meer ondersteuning voor komt... om, nou ja, om dit de soort games te kunnen maken. Mm -hmm. um, ja. En... Commercialisatie is eigenlijk wel grappig omdat nou, we hebben bijvoorbeeld hier ook, hè, we hebben al verschillende games gemaakt in principe vanuit uh, wetenschap maar ook uit therapie. Um, daar hebben we dan ondersteuning gekregen om dat ook te, te maken en te, en te ontwikkelen. Maar op het moment dat je dat zeg maar dan de wereld in wil brengen is dat best lastige vertaalslag ja. van... Oh, nu, nu uh, zeg maar, dat je moet ervoor moet zorgen dat het niet op de, op de plank blijft verstoffen van een of andere universiteit. maar dat er ook aandacht komt en dat er mogelijk is om dat te kopen. Dat stukje is best wel lastig om daar ook soms ja, ondersteuning of, of uh, funding voor te krijgen. Voor dat laatste stukje van, oké, okay, maar hoe brengen we het dan nu in de handen van zoveel mogelijk mensen? En dat mm. komt denk ik ook soms een beetje omdat. Nou, als je natuurlijk ook bij in de wetenschap. Dat we vaak eh, dan meer hebt over commercialisatie of, of uh, verdienmodellen. dan wordt dat natuurlijk. Ja, bijna een beetje als vies woord genoemd. En dat kan natuurlijk wel zijn. Je moet ook zeker weten dat die belangen niet te veel verstrengeld worden. Maar aan de andere kant moet het wel ergens terechtkomen. Dus ja, ik vind dat interessant ook wel dat er... Hoewel er steeds meer ondersteuning komt voor de ontwikkeling van dit soort spellen... en ook dit soort therapieën die een positief impact kunnen hebben... Aha. dat er soms nog een paar stukjes in die schakel missen om dat ja, af te maken.
1: Ja, oké. Okay. Ja, interessant. En um, even iets anders. Bijvoorbeeld, dat, um, jij hebt een heel mooi uh, verhaal uh, verteld... Over, de, over hoe het werkt in, de, in het brein. Werkt het anders bij verschillende breinen van verschillende leeftijden... Worden bijvoorbeeld die linkjes sneller gelegd als je bijvoorbeeld een kind bent, of een jong volwassene, of als je ouder wordt? Wordt het dan ook moeilijker om dat te, om dat te doen? Of,
0: of... Ja, nou, is, we weten dat niet uh, 100% zeker. Maar de, het is, er zijn aanwijzingen ervoor dat naarmate je ouder wordt. Um, nee, echt, misschien moet ik anders framen. We weten eigenlijk dat vanaf dat je echt volwassen bent, en dat is ergens uh, mid-20 zo'n beetje, is je brein nou echt volwassen. dan gaat het eigenlijk alleen maar achteruit. In, in, hoe, in, hoe, in, hoe, ja, helaas. in hoe goed en flexibel je bent... en hoe goed je dingen nieuwe, je kan leren, hoe goed je dingen kan oppakken, et cetera. Maar toch zien we dat oudere mensen tot best wel hoge leeftijd... Uh, eigenlijk zeer goed kunnen functioneren. En een van de gedachten uh, waarom mensen dat nog steeds zo goed kunnen... is dat ze sterker gaan uh, leunen op alles wat ze al hebben geleerd. Dus dat wordt wat meer versteende kennis, als het ware. Mm. Dus het is minder flexibel, dus je kan je minder, heel, minder snel aanpassen... zoals uh, jonge mensen dat kunnen. Maar je hebt zoveel meer kennis al opgebouwd... dat je, dat, dat je daar een beetje mee kan compenseren. Dus, uh, ja. Maar goed, dat weten dus niet zeker. Maar dit is wel een, uh, een kansrijke hypothese, ja. Mm. Zou de, zou de games van de toekomst ook juist misschien meer gericht kunnen worden op, 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 wat, op wat, ja, wat. Ja, ik denk als je, ja, dat er. Ik denk dat er. Maar dat jij misschien gemeten. Dat er best wel. wel volgens mij zijn er al best wel wat games om mensen die ouder zijn. ook cognitief flexibeler te houden. Ja. En die lijken wel redelijk goed te werken. Um, ik denk dat. Voor, vooral als je. Dus niet uh, jezelf. Um, een weg kan laten vinden op basis van wat je al hebt geleerd, maar dat je dus echt actief nieuwe dingen moet leren in zo'n spel, dat dat mogelijk uh, positieve gevolgen zou kunnen hebben.
2: Ja, ik denk dat ook die markt ook voor, voor ouderen is. Het wordt zo soms een beetje games worden in eerste instantie vaak nog altijd iets voor kinderen, het is spel, het is iets leuk, maar eigenlijk. Uh, als je het probeert, zijn ouderen we best wel veel voor open. Zelfs voor dingen als virtual reality. <laughs> Waarvan je in eerste instantie zou denken... Oh ja, daar willen ze niks van weten. Uh, het ligt ook een beetje aan hoe je dat introduceert. Maar ja, er is best wel veel openheid en interesse daar ook voor. En uh, wat je ook net noemde qua uh, activatie en het, en het verbinden. Ja, er zijn zoveel leuke dingen die je daarmee kan doen... Uh, een mooi voorbeeld, ik weet niet of mensen dat kennen... van tovertafel. tovertafel, is misschien ook bekend voor. Dat is bijna een soort een lichtprojectie op de tafel... waar je dan spelletjes kan doen met blaadjes die je zo uh, kan verbringen. Of uh, het, muziekjes zitten erin. En ja, dat is eigenlijk iets wat heel mooi is... om zo'n hele uh, vloer van mensen dan weer met elkaar te verbinden en te activeren. Uh, en dat laat ook wel zien dat die interesse ook wel is. Maar tegelijkertijd moet je natuurlijk ook zeggen... niet iedereen hoeft per se natuurlijk... Te gamen en gamen is ook niet het antwoord op alles. Je moet natuurlijk ook bij therapie ook al zeggen: van ja, games zouden een mooie uh, oplossing kunnen zijn om een therapie te kunnen gebruiken. Mm -hmm. uh, je moet natuurlijk ook wel kijken of het aansluit bij degene die het wil. Dus niet alles hoeft per se het antwoord te zijn. Maar ja. voor sommige mensen zou het waarschijnlijk een mooie oplossing kunnen zijn.
0: En gamers worden vanzelf steeds ouder natuurlijk.
2: Ja, ja tuurlijk. Ja, dus ja. Dat, mensen, is... nu
0: oud zijn ze daar niet mee opgegroeid. Ja. Maar wij allemaal al wel.
2: Ja, dus dat is denk ik ook wel een deel... heeft het waarschijnlijk ook wel gezorgd voor deze omslag... in hoe de conversatie ook verandert over wat games kunnen doen. Omdat ze er zelf mee zijn opgegroeid.
0: Ja, mm
1: -hmm. ja. interessant. En, en je vertelde ook over de, de, de biogames. Daar, zou daar neurologisch nog meer aan zijn? Dat je ook nog andere, behalve je visuele beeld natuurlijk, eraan... Linked. Zou het ook kunnen zijn dat dat, dat dat bijvoorbeeld weer ook anders werkt in je brein? Als je ook echt je, je ademhaling of je beweegt of je loopt ergens heen. Zou dat, zou dat op die manier ook nog een extra effect
0: kunnen hebben? Uh, het, feit, het feit dat het spel gelinkt is aan een biosignaal... kan dat een, uh, nog weer een extra neuraal effect hebben, wil jij? Um, nou, ik weet niet zozeer of het een extra neuraal effect zou hebben... maar het is... Ik denk in ieder geval dat het mogelijk sterker die link uh, exploiteert... Met dat, met dat beloningssysteem. Want als jij ziet dat je... Je wil gewoon die onderwaterwereld zo mooi mogelijk zien... en zo, zo goed mogelijk doorzwemmen. Uh -huh. want ik neem even aan dat het dan zwemmen is. Uh -huh. Dan ga je dus extra goed proberen die band aan te, aan te spannen. Ik zeg expliciet de band aan te spannen... want ik denk uh -huh. dat mensen ook wel kunnen spelen op een andere manier. Ja. Ik denk dat ze dat waarschijnlijk ook wel zullen doen. Maar als je... Natuurlijk, helemaal goed, in dat zal je waarschijnlijk wel uh, mm -hmm. hoofdpijn van hebben gehad, maar als je het helemaal goed programmeert, dan kunnen ze het natuurlijk alleen maar zodanig doen dat ze er, dat ze het kunnen doen door hun ademhaling. En als je dan dus de perfecte game-ervaring hebt, alleen maar door je ademhaling helemaal goed vorm te geven, dan heb je dus extra veel beloning. Dus dan heeft, geeft dat extra veel reinforcement, zoals dat heet. Dus dan wordt als het goed is, dat gedrag um, sterker beloond. Ja, zo, zo, zo zou ik het zien, denk ik. Ja,
2: ja wat, wat er ook een, een kernonderdeel van is, tussen hoe ik het ook gezien heb, is dat, dat puntje van het gevoel van controle. Dus uh, misschien is het soms niet eens zozeer het feit dat je het met je, je lichaam doet, maar gewoon het, ook het idee van hé, hey, ik kan iets doen aan het feit dat ik me gespannen voel, ik heb daar kracht over, ik heb daar, uh, ja, daar zelfs over te zeggen, want ik zie ik doe dit en ik heb invloed op de wereld omheen. In dit spel zie je dat natuurlijk direct. Hè? Van, als ik iets anders doe met mijn ademhaling dan verandert de wereld. En ho, dan voel ik me ook een keer rustiger. Dat gevoel van controle is denk ik ook een, een, een heel groot kernonderdeel... van waarom dat soort biofeedback games uh, dat gevoel teweeg brengen. Het hoeft niet, nog niet eens zozeer dan te zijn... dat je eigenlijk al echt daadwerkelijk je hersenactiviteit... of andere dingen al helemaal onder controle hebt of kan veranderen. Maar het gevoel ervan al kan al best wel veel eraan bijdragen. Um, ja, en ja, wat ook mooi, ik denk vooral de combinatie ook tussen bijvoorbeeld een virtual reality omgeving en biofeedback... is dat je met je hele lichaam daarin zit. En met je mm. hele lichaam beleef je het en oefen je het ook. En het voelt ook echt als je tegen iets een muurtje aan botst, dan voelt het ook alsof je er echt bent. Ja. Dus um, omdat het ook iets di dichter voelt bij de realiteit, is waarschijnlijk ook de kans dat dat... Uh, uh, dat het transfer effect er wel is, wordt er ook weer vergroot. En dat hebben ze tot op zekere hoogte... Uh, lijkt er ook wel bewijs voor te zijn dat uh, ja, games die dat bijvoorbeeld niet hebben... Een vergelijking vergelijking van virtual reality versus iets wat niet-virtuality is... dat in sommige opzichten die transfer dan sterker is... in een virtual reality-omgeving.
1: Ja, dus jij zegt eigenlijk... bedrijven zetten nu vooral in op, op nog meer HD-spellen... En, en op die manier immersion creëren. Dus dat je nog meer voelt alsof je in het spel zit... als je door een wereld bijvoorbeeld loopt. Maar jij zegt eigenlijk... Ze kunnen beter inzetten op bepaalde technische toevoegingen.
2: Ja, ook in ieder geval dat, dat het stukje van je lichaam. Want dat, ik denk dat dat is ook wel waar mensen natuurlijk ook een beetje af en toe ook bang voor zijn. Van we we, we, we uh, verliezen zeg maar ons lichaam uit het, uit het oog. Hm. Dat je dat ook weer een beetje terug kan brengen daarin. En ook dus dat dus ook het gevoel van controle weer daarin terug kan brengen.
1: Ja, dat gevoel, ja, dat gevoel van controle is natuurlijk ook het hele idee van, van gamen interessant. Want je zegt ook, gamen geldt voor veel mensen ook als ontspanning. Mm -hmm. En ook echt als iets om even, te, even terug dat het gevoel van controle te krijgen. Mm -hmm. zal, dat het ook altijd, zal dat ook altijd de rol van gamen blijven? Dat het een, dat het een, een bepaalde manier is om, om uit, uit de wereld te ontsnappen? Of, of is het ook mogelijk dat eigenlijk de gamen... juist de confrontatie van je problemen kan zijn? ja. ja. Ja, mooi zijn toch?
2: <laughs> nee, nee, ik denk wijden. Ja. Um, en. belast las me zo wat.
1: Ja, nou ja, het zou.
2: Uh... Nee, maar, wat je, maar wat ook wel interessant is qua technologie. is dat in eerste instantie, dus nu ook weer virtual reality kwam. dat lijkt alsof we dan weer. allemaal weer super immersive. helemaal in een nieuwe omgeving. dat je bijna de buitenwereld vergeet. Mm -hmm. Maar zelfs daarvan. Uh, ja, het lijkt toch altijd een beetje... Er zijn verschillende trends zeg maar, die het dan zijn. En nu is er bijvoorbeeld ook steeds meer aandacht voor. Juist een mix tussen, een blend tussen de echte wereld en de virtuele wereld. Mm -hmm. um, dat bijvoorbeeld nu op Augmented Reality ook, ook bijvoorbeeld veel meer over wordt gepraat. Waarin het meer een mix wordt tussen de twee. En uh, dat, dat er toch ook weer aandacht is om altijd tot op zekere hoogte... wel de echte wereld te integreren. Um, ja.
0: en maar, waar de... maar het ligt denk ik ook voor een groot deel aan wat je... Wil bereiken met je game. Natuurlijk. Yeah. Want als je, ik denk inderdaad, als je op zoek bent naar transfer effecten, mm -hmm. uh, dan zou ik verwachten dat virtual reality hoe, hoe echter het wordt, hoe beter je de transfer zal zien. Puur omdat het meer lijkt op de echte wereld. Dus dat die, dat die contextafhankelijkheid veel minder relevant gaat worden. Maar je kan games natuurlijk ook veel meer zien als een. Um, als een product op zich, waar je niet op zoek bent per se naar transfer. Ja. Gewoon als een, eigenlijk als een soort klein kunstwerkje op zichzelf. Mm. En dan hoeft het natuurlijk helemaal niet super-immersive, ultra-HD, et cetera, te zijn. Maar dan kan dat gewoon op zichzelf staand heel waardevol zijn. Mm. En dan kan dat nog steeds ook misschien nut hebben, tussen aanleidingstekens... omdat je ook puur kunst nut kan laten hebben omdat ja. er naar kijken een kalmerend effect heeft. Ja,
1: dat is waar. Dat is waar. Ja, dat zijn natuurlijk inderdaad, omdat je zelf ook net het voorbeeld noemde van film. De, 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 vaak zijn de meest uh, abstracte films of hele abstracte kunst... kan natuurlijk ook toch heel veel met je doen. Ook al heeft het ja, helemaal niks te maken met hoe uh, daadwerkelijk de, de wereld voor jou eruit ziet.
2: Ja. Ik heb ook wel een heel mooi concreet voorbeeld van, van het politiespel wat ik liet zien. In eerste instantie, toen ze dat probeerden te ontwikkelen... gingen ze voor ultra-realisme. Dus ze wilden nabootsen van, oh, je krijgt een, een telefoontje voor een situatie, je moet ergens heen. Uh, en dan uh, ga je ergens heen en dan doe je de deur open en dan wordt iemand heel agressief tegen je en dan moet je daar iets mee doen. Ja. ze zijn heel erg die realistische route in eerste instantie opgaan. Dat was echt heel ingewikkeld, ook omdat mensen er... Het was net iets te realistisch, maar toch niet helemaal dat mensen er ook vermisselijk van werden. Hè? Dat die oh, disconnecter ja. was. Dat het eigenlijk ja. juist dan soms realisme, ook dan in die zin soms wel averechts kan werken. Mm -hmm. uh, Wat bedoel je? Nou, omdat... Uh, als het zeg maar, heel abstract is en je, en, je, en je verwacht niet... dat het zeg maar, helemaal hetzelfde is als de echte wereld... Mm -hmm. dan is die disconnect er iets minder dan als jij het, het zo echt voelt... maar tegelijkertijd als je dan beweegt... dan is bijvoorbeeld de, de, de beweging niet snel genoeg of het past niet helemaal aan... dan word je er heel misselijk van... omdat die perceptie niet helemaal klopt met ja, wat je dan ziet. En dat is dus qua, qua realisme is dan, je, je dan weer niet uh, de, misschien de oplossing. Um, en dan gaat het misschien meer over inderdaad in hoeverre is die vaardigheid die je probeert te leren... Um, of al algemeen genoeg of specifiek genoeg voor het feit wat je wil oefenen. Dus in dit, bijvoorbeeld nou, bij diep is dat een ademhaling. Mm -hmm. Dat is eigenlijk best wel een algemene skill die je traint. Um, uh, dus ja, dan is het weer op die manier... Uh, proberen we dan anders op dat transfer ja, in te zetten.
1: Ja, ja oké. Okay. Interessant. Nou, dan heb ik nog uh, een laatste vraag voor jullie... Voordat we naar de vragen van het publiek gaan. Wat is, uh, wat, wat, wat is nou het beste spel. wat je mensen hier in de zaal wil aanraden?
2: Uh, op dit moment. Ga
1: naar huis en speel dit de hele nacht. Dus dat je dat mensen kan meegeven.
2: Uh, nou ja, kijk, mijn, mijn, mijn favoriete game of all time. is nog steeds The Witcher Wild Hunt. Huh? Maar dat is als je op zoek bent naar een heel groot immersief spel. dan zou ik dat doen. Um, maar wat ik gewoon een heel leuk uh, voorbeeld vond, wat eigenlijk iets meer toegankelijk is, dat mm -hmm. noemde ik daar ook, is, uh, heet Unpacking. Okay. Het <laughs> is eigenlijk een heel simpel spelletje, het uh, is dus op de Switch ook, waar je dus uh, iemand helpt verhuizen, je bent dus dozen aan het uitpakken, je bent dat lekker aan het organiseren, zeg maar. Voor sommige mensen is dat heel fijn, die dat fijn vinden om alles ja. te horen te hebben. Maar langzaam leer je dan ook een beetje die persoon achter die verhuizing iets meer kennen. Uh -huh. van, hey, wie is dat nou eigenlijk? En, oh, ik ben dit aan het uitpakken, oh, misschien zijn ze wel uh, fan van dit, of I don't know. Maar vond ik
1: een leuke optie. Ah, leuk. Ja, klinkt leuk. En, uh, nou ja, daar hou ik het ik keer als ik ga verhuizen, dan zal ik jou uh, bellen... dat je mijn doos mag uh, uitpakken. Ik
0: ja, ja. <laughs> nee, uh, een... moet er maar lol in hebben. Ja. Ja, ik, uh, um, ik vind het lastig om te zeggen... wat is nou de beste game of all time? Um, nou, ik ben, ben momenteel bezig met spelen van The Last of Us. Deel 2. Deel 1 heb ik, heb ik uitgespeeld. Dat vond ik geweldig. Toen dacht ik echt, oh wauw. Maar een game kan ook wel echt veel meer gevoel overbrengen of zo, dan ik van tevoren zou hebben verwacht. Dus als je dat nog niet hebt gespeeld en je wilt kijken... wat kan een game allemaal meer doen dan je zou verwachten... want het is in principe een shooter... Maar dan toch met een heel diepgaand verhaal. Dus, uh, dat vond ik een goeie. Um, ook omdat er heel veel filmische dingen in zitten. Ja. Die je tegenwoordig niet meer in films ziet. Dus er worden, er worden hele scènes in uitgespeeld die ontzettend langzaam gaan. Waar je in een film zou denken... Jezus, dat is dit een saaie, langzame film. Mm. Maar dat kan in die game op een of andere manier wel. Gewoon omdat al die, die mechanics daaromheen... kennelijk dat veel acceptabeler maken voor de speler. Ah, okay. uh, dus uh, dat, dat vind ik een sterke aanrader. En natuurlijk, ik noemde hem al eerder Baldur's Gate. Of de, de hele Baldur's Gate zagen is een prachtige... Uh, prachtig, Baldur's Gate. Okay, het yeah. is een wat ouder spel. Het is een, um, een role-playing game. Wat je met een party speelt van zes mensen. Uh, waarbij één iemand is de protagonist. En je komt er langzamerhand achter... wat is nou het, het uh, oorsprongsverhaal van die protagonist. Uh, via heel veel omzwervingen. En dat vind ik een van de mooie dingen van het spel. Dus je pas helemaal aan het einde van deel 1 van het spel. Wanneer je al zeker na nou, 100 uur spel erop hebt zitten. Kom je er een beetje achter wat nou... Uh, die ene persoon zo bijzonder maakt. En dat zal ik niet verklappen, want je nee, moet nee. natuurlijk allemaal... Baldur's Gate gaan spelen. <laughs> en dan kan je pas in Baldur's Gate 2... wordt dat verhaal veel verder uh, uitgeplozen. Dus die, die twee zou ik voor nu in ieder geval zeker aanraden. Oké. Okay.
2: Oh nee, I'm thinking all of my... Uh, ja, ja. En dan denk ik oh, Er zijn zoveel andere spellen, maar laten we het hierbij
0: houden. <laughs> en natuurlijk mijnenveger
1: mijnenveger ja. <laughs> Goeie aanrader. Meer oldschool uh, spel. Nou, dan... Um... Eindigen we daarmee. Uh, dan wil ik uh, jullie allemaal hartelijk bedanken voor jullie aanwezigheid. Uh, we kunnen zo nog iets drinken in het uh, sportcafé. Hiernaast is het helaas uh, niet meer open. Maar we kunnen wel uh, nog even naar het sportcafé om even na te praten. Ook de mensen die nog helaas hun vraag uh, hadden en nog niet uh, hebben gesteld... die kunnen de, ze dan eventueel nog kwijt uh, bij de sprekers. En uh, ja, bedankt voor jullie aanwezigheid bij de Radboud Reflex... en het uh, Donners Instituut. Avond. En dan uh, wil ik vooral uh, de sprekers bedanken. Dus hartelijk applaus.